0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 89 de Ecosistema e-commerce. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y hacer crecer tu facturación, puedes contactar conmigo en la sección de consultoría de ecosistemaecommerce. Y hoy vamos a hablar como todos los jueves para ponernos al día de las noticias más importantes del mundo del comercio electrónico. Pero antes de ello, anunciamos la frase del día. Haz que tus elecciones reflejen tus deseos, no tus miedos. Dicha por Nelson Mandela. Y en este caso debemos tener... Ten en cuenta que para tomar buenas elecciones la información es poder, nunca mejor caso que este. Y necesitas tener controlado todo lo que pasa a tu alrededor para tener una visión completa de lo que existe, de lo que influye en lo que estás haciendo tanto a nivel interno como lo que pasa fuera de tu empresa o en tu círculo de influencia. Puede ser una nueva regulación, un nuevo competidor, una nueva funcionalidad en IA que te permita cortar tiempos en una tarea. Todo es susceptible del cambio a corto plazo y para estar bien preparados y tomar buenas decisiones, siempre ayuda a estar bien informado con lo que ocurre a tu alrededor con las últimas noticias del e-commerce. Así que nos ponemos manos a la obra y comenzamos. Pues vamos a empezar ya con las noticias que más ruido y que más sonido están teniendo en el mundo del comercio electrónico estos últimos días, en la última semana, y vamos a empezar con una noticia que habla sobre que el 77% de las pymes españolas ya aceptan pagos digitales. Esta noticia ha sido vista en e-commerce News y así lo refleja el último informe publicado por Visa, destacando que el 77% de los pequeños comercios en España ya actualmente aceptan pagos digitales. Este estudio destaca sobre todo que los comercios españoles, eh, que en, en solo un año la cantidad de pymes españolas que aceptan ya pagos digitales ha aumentado 11 puntos desde 2022, que no está nada, nada mal. nada mal. En los, los, el equipo de Visa ha realizado un, un informe pues, analizando los pagos digitales de más de 800 pequeños comercios en España y destaca que Otra de las tendencias en el tema de los pagos digitales es sobre todo el uso de la tarjeta en los consumidores, como bien usamos en nuestro día a día, que ya representa el 37% del total de pagos en los comercios que aceptan pues, este método, vale, que tiene incluido el tema de la tarjeta de crédito o de débito. También dice en este informe que el 66% de los comercios que actualmente aceptan pagos digitales, al final consideran que el uso de tarjeta, el permitir la tarjeta de crédito de débito en sus canales, reduce el riesgo de no ser pagados. Un tema de seguro o tema de fraude online con el tema de, de no pagar, ¿sabes?, en, en, en tiempo y forma. De hecho, eh, afirman que esta digitalización le reporta además mejores cifras de negocio, ya que eh, más de la mitad de esas pymes confirman que el haber implementado los pagos en, sus, en esos canales eh, aumentan su volumen de negocio entre un 6 y un 15% desde que aceptaron comenzar a aceptar pagos digitales. De hecho, también ha incrementado... Eh, la cuantía del ticket medio, puesto que al final que el 65%, 65 de estas pymes encuestadas eh, consideran que al pagar con tarjeta incrementa el ticket medio de sus clientes. Y ya por último, eh, destacar que eh, el tema del fraude y seguridad como un factor relevante dentro de la oferta de pago, sobre todo hará de considerar un pago u otro, el 76% de las pymes que aceptan pagos con tarjeta considera que esas herramientas de prevención de fraude son, son importantes y ayudan en la creación del negocio. Bueno, y... Pasando de esta noticia que hemos empezado el boletín de las noticias más importantes del sector del comercio electrónico en el podcast de Ecosistema e-commerce, que ya dentro de poquito nos estamos acercando al número 100, a la cifra redonda de los tres dígitos, ya pasamos de, de los dos dígitos a los, cien, a los tres dígitos, con lo cual con muchas ganas de poder volver a seguir comunicando y compartiendo conocimiento... Y bueno, vamos a pasar de esta noticia a otra que ha sido vista en distribucionactualidad.com, que es que habla del e-commerce mundial el dominio asiático y cinco marcas concentrando la mitad del mercado. Esto es un análisis de cómo se encuentran ahora mismo los principales players en el comercio electrónico mundial, en el e-commerce, cómo son el tema de los pesos, la importancia y cuáles son los mercados donde más se factura a nivel de venta online. Pues empezamos con un análisis que eh, hecha por, hecho por Digital Commerce 360, que habla sobre los 100 principales mercados online, que vendieron 3,25 billones de dólares en bienes en 2022. Al final, las ventas de terceros, eh, sobre todo como son las, que, las operadas por Alibaba, Amazon, eBay... Y otras, al final, están representando el 77% del valor bruto de entre las 100 empresas principales en 2023. No está, la verdad que es, son datos muy, muy importantes. En general, al final, eh, indican que los mercados aumentaron un 2,9%, casi un 3%, pero que además los mercados híbridos que venden productos propios y productos de terceros, como pueden ser Amazon, Walmart o JD.com, crecieron un 7,2%, sobre todo ampliando, eh, superando ampliamente eh, otros, merca eh, otros mercados. Y que los mercados chinos de Alibaba, los Timol, los Taobao, eh, disminuyó un 0,9%. Bueno, al final, a pesar de esa caída del 0,9%, Taobao y Timol de, de Alibaba siguen liderando el, el mercado están en el top 1 y en el top 2 de los principales eh, líderes marketplace online del mundo y, eh, y el tercero eh, se mantiene Amazon, pero al final, por ejemplo, eBay ha bajado puestos, ha bajado en importancia y, de hecho, en el top 5 se cuela Shopee de Indonesia eh, como uno de los cinco principales operadores de Marketplace en el mundo. Con lo cual, resumiendo un poco, el primero es Taobao de China, el segundo es Tmall de China, el tercero Amazon de Estados Unidos, el cuarto es JD.com de China y el quinto es Shopee de Indonesia, con lo cual en el top 5 se cuelan 3 eh, Marketplace chinas como eh, las principales players de Marketplace en el mundo. El, de hecho, eh, las principales, un poco pasando al mercado americano, al mercado de Estados Unidos, eh, la mitad de los 100 principales mercados de marketplace se encuentran en Estados Unidos. De hecho, las principales empresas de Estados Unidos generaron 869.800 millones de dólares, lo que representa una cuarta parte del mercado del top 100. Eh, los líderes del mercado de los marketplaces en Estados Unidos, el listado del top 5, le hemos hecho el top 5 mundial, ahora vamos al top 5 de Estados Unidos. En primer lugar, por supuesto, se encuentra Amazon, en segundo lugar se encuentra eBay, en tercer lugar Walmart, en cuarto lugar OfferUp y en quinto lugar Oath. Así que estos es son los top 5. ...de los eh, principales eh, players de marketplace en, en Estados Unidos... ...que representan la mayor parte del gross value del todo el mercado de e-commerce... ...y eh, pasando de Estados Unidos nos movemos a China... ...un mercado al final que es el mercado de e-commerce... ...el mercado de comercio electrónico más importante del mundo... ...ya que aglutina más de 710 millones de personas. De hecho, para que os hagáis una idea... ...el comercio electrónico en China... En su totalidad supera a la suma combinada entre Europa y Estados Unidos, con lo cual el mercado principal mundial, y que seguirá siendo durante un tiempo, sigue siendo China. Y de... Esta noticia, pasamos a otra noticia más curiosa, que es, por ejemplo, que esta noticia ha sido vista en el periódico de España y habla de que Domino's Pizza salía con Google Networks para repartir pedidos con robots autónomos en España. Google Networks es una compañía que provee de robots vehículos autónomos que pueden circular por las aceras para entregar productos de, por ejemplo eh, a 2-3 kilómetros de a la redonda donde se encuentra el local de hecho ya ha he llegado a acuerdos con otras compañías como con telepizza o con día para la entrega de pedidos de hecho ya se han hecho en varias ciudades y ahora eh, dominos pizza ha utilizado a, este, a esta empresa para utilizar sus robots autónomos que vas a encontrarte si vives cerca de alcobendas en la comunidad, comunidad de madrid vas a encontrarte estos robots dando vueltas por cerca de tu barrio así que atención a ello de hecho eh, al final en eh, esta colaboración, se, como hemos dicho, se basa en la implementación de cinco robots autónomos para entregar pedidos. Eh, estos robots, que tienen? ¿Qué, ¿Qué tienen equipados? Pues están equipados con, con cámaras, radares, un montón de sensores de ultrasonido que le permite reconocer al final eh, en, en tiempo real dónde se encuentran para ir por un camino o por otro. Son completamente eléctricos, Además, pues ayuda sobre todo al tema de la sostenibilidad y la economía circular y además que en línea con la nueva demanda o con las nuevas necesidades que estamos viendo en este tipo de grandes compañías de food delivery y de entregas en el mismo día, que buscan sobre todo eh, buscar esa sostenibilidad en el transporte, ¿vale? Para sobre todo un transporte más verde. Pues bueno, el pedido a través de, si quieres hacer prueba la experiencia, pues el pedido se realiza mediante tarjeta y los clientes pueden seguir el trayecto del robot por GPS. Y al final puedes ver el, dónde se encuentra y dónde se va desplazando el robot. Y una vez que el robot... Eh, llega, está esté a punto de llegar, le quede poco por llegar al domicilio del cliente, el mismo cliente recibirá un mensaje de texto y un código para abrir, digamos, eh, la puerta para cuando llegue el pedido y directamente recoger el, el pedido que haya hecho. Y una vez que ha sido entregado, pues el robot solo también vuelve a la tienda, al punto de partida. Así que interesante esta iniciativa por parte de Dominos y veremos qué tal funciona esta esta iniciativa y a ver si siguen adquiriéndose otros comercios con este tipo de vehículos autónomos. Y de esta noticia pasamos a otra noticia que ha sido vista en Ecommerce News y habla sobre que la búsqueda del ahorro económico aumentará las compras online en 2023. Ya hemos anunciado en otras noticias de este boletín de los jueves en que la previsión del e-commerce está siendo positiva para el presente año 2023. Y habla sobre, y, este, y en esta noticia habla sobre que un tercio de la población de la Comunidad de Madrid afirma que comprará más online, más a través de comercio electrónico, más a través de e-commerce, con, eco, con el ahorro económico como principal motivación, como principal driver para casi el 70% de las personas. El tema de evitar desplazamientos y ahorrar tiempo, pues, digamos, esta preocupación lo dirigen al 60% de las personas. Y el tema de encontrar promociones y ofertas, siempre, eh, siempre a, al alza en, en, en el tema online pues eh, es uno de los motivos más recurrentes para el 51% de los encuestados. Esto se debe a una tercera edición del informe de Pulso Digital de Adevinta sobre la evolución y tendencias en los hábitos de consumo, que al final analiza los hábitos del consumidor y la evolución año tras año. ¿vale? Eh, Adevinta Spain es una compañía que, como sabéis, pues ya es la propietaria de portales como Fotocasa, Infojobs, Coches.net, Mil Anuncios y apunta que al final que el 59% de la ciudadanía marileña tiene previsto comprar lo mismo por online a través de que en años anteriores. De hecho, eh, solo un 6% declara que comprará menos este 2023, ¿vale? Pese al incremento del IPC. Y eh, respecto a... Targets y segmentos de población, como los Millennial y, y los Zetas, con un 49% y 42% respectivamente, son los que comprarán más, ¿vale? Frente a la generación de los Baby Boomers y los mayores de 65 años, que declaran que van a consumir lo mismo en un 67% y un 79% respectivamente. Y sobre el ranking de productos más que más se consumirá este 2023, pues bastante similar al final un poco a las categorías del año anterior. La moda lidera la lista con un 59%, seguido de artículos del hogar y de viajes, con un 53% en ambos casos, en los dos desbancando un poco a la categoría de tecnología y entretenimiento y cultura que ahora eh, de hecho pues antes ocupaban el segundo y el tercer lugar respecto a las previsiones de 2022 al final pues ya pasamos de pandemia ya recuperan esos sectores respecto al tema de pues, los viajes el hogar un poco ese consumo con lo cual se empiezan otra vez a eh, tener esa esa similitud de, de hábitos respecto a los niveles prepandémicos y de esta noticia pasamos a otra noticia vista en Marketing for E-Commerce, y es que Shane, Miravia y Wallapop son las tres aplicaciones de compras más descargadas en España. Esto se debe a un análisis que ha hecho data.ai, que ha publicado un ranking de las apps de compras más descargadas y usadas en España, tanto en Android como en iOS, eh, durante el mes de abril. De hecho, eh, las apps de compra más descargadas en Android, las aplicaciones de compra, la primera es Shane, la segunda es Mirabia, la tercera es Wallapop, la cuarta es Mil Anuncios, la quinta Amazon Shopping, la sexta Vintec, la séptima Lidl Plus, la octava Mi Carrefour, la novena AliExpress y la décima, cerrando el top 10, es Zalando. Y en iOS... Pues bastante parecido, solo que en el tercer lugar está, en vez de ser Wallapop, es Vinted. Wallapop pasa al cuarto lugar. Amazon Shopping sigue en el quinto lugar, en ambas opciones. La sexta opción es AliExpress Shopping. La séptima es Mil Anuncios. La octava es Temu. Mike Carrefour, que en Android estaba en octava posición, en iOS está en novena. Y cerrando el top 10 es Alibaba, la, la, de las aplicaciones, este es el top 10 de las aplicaciones más descargadas en Android. Al final, Sein. Se ha coronado un poco como la favorita y Aliexpress ha descendido un poco pues esos cinco puestos durante, durante abril. Y mmm, vale destacar sobre todo que al final las apps de compra como Pinted, Mil Anuncios o Wallapop... Son, al final, le, esas un poco las, las compañías que más están, digamos, reflotando en el comercio online, en, en el comercio de segunda mano, sobre todo, se está mostrando muchísimo interés, Temu, esa, 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 esa aplicación eh, que llega a España, ha logrado, sobre todo, escalar 38 puestos hasta, eh, des, hasta convertirse en la octava Aplicación de compras más descargada del país, con una introducción increíble, muy buena. Y, bueno, al final, eh, eh, cadenas de supermercados como Lidl Plus o My Carrefour son un poco las que ocupan las principales posiciones dentro de ese top 10. Eh, y de esta noticia... Vamos a ir terminando ya, que nos quedan solamente dos noticias muy, muy cortitas. La primera es que Bizum lanza un servicio de identificación digital sencillo, seguro y sin claves vista en e-commerce news, un servicio de identificación que al final servirá también a los clientes un, un método para identificarse y acceder a sus cuentas en servicios y comercios online. Al final, este identificador digital permite a los usuarios registrarse en el sitio web y acceder a ellos sin necesidad de clave, solo con el número de teléfono y la app del banco, eliminando de esa forma un poco la dificultad de la gestión de las contraseñas en diferentes comercios electrónicos y un poco el crear las cuentas. pues ¿Cómo funciona el sistema? Pues una vez introducido el número de teléfono, reciben una notificación en la app del banco para confirmar el alta y el acceso y poder entrar en la cuenta. De hecho, el usuario podrá registrarse y acceder al final, con la seguridad que solo se comparte con terceros, los datos estrictamente necesarios para el servicio el usuario no necesitará aportar nuevos datos de forma manual y eh, los clientes podrán visualizar dónde han registrado sus datos y podrán editar o eliminar este consentimiento según sus necesidades. Además, esta nueva funcionalidad también supondrá una disminución de los costes operativos para los comercios, ya que eliminan el tema de la verificación de la información de nuevos clientes mediante las herramientas que ellos utilizan. Y de esta noticia vamos a terminar con una muy buena noticia vista en Marketing for e-commerce, bueno, vista en Marketing for e-commerce y vista por toda la red de LinkedIn, que seguro que la habéis visto, que es que al final el e-commerce español Enjoyers anuncia el cierre pero consigue un final feliz, y el final feliz es que ha encontrado un comprador. Ya, de hecho, estuvimos toda la comunidad volcada por un poco ese post que publicó Carlos Martínez en abril, diciendo que después del final de causas y problemas que escapaban a su control, se veía obligado a cerrar en Joyers, este es commerce especializado en productos rascables, eh, y que al final, directamente gracias, de hecho Carlos lo decía, que gracias a la viralidad del post de LinkedIn han conseguido vender en Joyers. ¿Y a quién lo han vendido? Lo han vendido a Brand Products, una empresa valenciana especialista en la creación y gestión de marcas nativas digitales. Al final ha comprado el 100% de la marca en Joyers, con lo cual... Felicidades por este final feliz. Recordemos que fue una brutalidad el post de LinkedIn porque consiguió, de hecho, pues 600 mensajes, 500 pedidos en la web y 10 empresas interesadas en comprar en Jojas, con lo cual, al final final feliz para Carlos y para georges y para sobre todo en la comunidad de e-commerce eh, aquí en nuestro país. Y ya con esto llegamos al final de las noticias más relevantes del mundo e-commerce. Ya me pedís un... tenéis que disculpar un poco la voz porque estoy aquí un poco todavía resfriado, un poco esa voz nasal que me está dando un poco de guerra, pero bueno espero que hayáis podido disfrutar de las noticias más importantes del mundo e-commerce y que por supuesto y lo más importante de todo que os hayan servido de utilidad así que solo me queda decirte que gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast como siempre ya sabes que si te has quedado con ganas de más puedes echar un vistazo a ecosistemaecommerce.com para contactar conmigo y que si valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde estés yo como siempre infinitamente agradecido gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema ecosistemaecommerce con una entrevista muy muy top ¡Que tengas muy buen día! ¡Adiós!